0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, dans ce format court intitulé La Capsule, nous irons à la découverte de différentes thématiques du Design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Pour ce sixième épisode de notre série, je suis ravi de recevoir Sandrine Pavliki, développeuse back-end à l'agence, avec qui nous allons parler d'architecture de données en phase de conception. Salut Sandrine Coucou Arnaud pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots
1: Alors, j'ai rejoint l'agence Luna Web en tant que développeuse back-end il y a 7 ans. Donc, C'est un métier qui parle sans doute moins que designer, surtout dans une capsule de designer. Donc voici une rapide explication du rôle des développeurs back-end dans la réalisation d'un site web. Donc pour faire simple, on va réaliser toute la partie fonctionnelle d'une application web. Donc ça va de l'espace d'administration dans lequel nos clients vont gérer leur contenu, jusqu'à l'affichage de ces contenus aux internautes, en passant par des fonctionnalités plus ou moins complexes, comme une inscription à une newsletter, un formulaire de contact, une candidature, du e-commerce, etc. On intervient aussi en amont des projets pour apporter notre expertise technique lors de la conception, en complément de la recherche UX et graphique. Et donc c'est justement de cette partie conception que nous allons discuter aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de développeur back-end et son importance pour la bonne expérience utilisateur d'un site, vous pouvez trouver sur le blog de l'UnaWeb la série « Les DevBacks vous parle d'UX » et vous trouverez le lien dans la retranscription de ce podcast.
0: Alors aujourd'hui, tu avais envie de nous parler d'architecture des données et de son importance dès la conception UX. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Tout à fait. Donc On va commencer par une définition. Une architecture de données décrit comment les données sont gérées au sein d'un système. Donc, Ça va concerner la façon dont les données sont collectées, transformées, stockées, distribuées et consommées. Concrètement, si on prend l'exemple d'un site web sur lequel sont affichées des offres d'emploi qui sont créées par le client dans un logiciel externe, nous allons avoir la collecte de données, qui est le site web qui se connecte au logiciel d'offres d'emploi et récupère les offres d'emploi. On va avoir le stockage des données qui est le site web qui enregistre ses offres d'emploi dans la base de données qui contient tous les autres contenus du site. Et on va avoir la distribution et la consommation des données qui sont les offres d'emploi qui sont affichées sur le site et qui sont consultées par les utilisatrices et les utilisateurs. En quelque sorte, une architecture de données décrit le cycle de vie des données. D'une manière peut-être plus parlante pour des non-développeurs, une architecture de données décrit par exemple pour un site web l'arborescence des contenus, la structure des menus ou des pages, les fonctionnalités et toutes les relations qu'on va avoir entre ces éléments.
0: Ok, je te remercie pour ces explications. Donc toujours concernant l'architecture des données, pour nous éclairer un petit peu plus, est-ce que tu aurais un exemple euh, d'étude de cas à nous donner
1: eh bien, tout à fait. Nous avons par exemple travaillé l'année dernière sur le site Appui pour accompagnement pédagogique à la professionnalisation de l'université à l'insertion avec l'université de Rennes 2. Donc, Il s'agit d'un site à destination des étudiants qui a pour mission de les guider dans leur parcours de professionnalisation. Et l'une des problématiques intéressantes en matière d'architecture de données que nous avons rencontrées a été l'énorme quantité de données textuelles à transformer pour offrir aux étudiants un parcours d'accompagnement qui soit facile à suivre. Donc, Pour pouvoir élaborer une architecture de données adaptée, nous avons d'abord identifié les besoins des étudiants. Ensuite, on a cartographié et on a organisé toutes ces données selon leurs objectifs, leurs thématiques, leurs formats. Et enfin, on a créé une structure et des mécanismes qui permettaient de lier les groupes de données de manière flexible et ainsi de former des parcours personnalisés pour les étudiants par exemple selon leur niveau universitaire ou bien selon l'avancement de leur projet ou encore d'autres critères. On a également réalisé d'autres projets avec des architectures de données basées sur des critères beaucoup plus techniques. Et donc là, c'est souvent des projets pour lesquels nos clients gèrent leurs propres données via des logiciels dédiés, des CRM, des ERP, etc. Et donc les sites doivent alors interagir avec ces logiciels pour, d'une part, récupérer des informations, donc par exemple des catalogues produits, des listes de points de vente, etc., et d'autre part, faire remonter dans ces logiciels des informations qui sont indispensables au process de l'entreprise, comme les commandes de produits, des informations clients, toute information qui pourrait leur être utile.
0: Alors récemment, tous les deux, on a pu collaborer lors d'un atelier pour commencer à réfléchir à l'architecture des données d'une application. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette phase d'architecture fait partie de la conception UX
1: Une architecture de données, quand elle est bien pensée, est indispensable à mon sens pour une expérience utilisateur fluide et cohérente, et en plus, elle va pouvoir servir de guide et de fil conducteur pour tous les acteurs du projet. Donc elle est à mettre en place très tôt dans un projet, lorsqu'on a déjà des résultats de la recherche UX et que les spécificités techniques sont connues. L'architecture de données est ensuite affinée tout au long de la phase de conception. Et notamment, elle va fournir aux designers une cartographie de données et d'interactions qui peut leur servir de canevas pour la conception graphique. Et elle assurera ainsi une cohérence entre cette étape de design et les développements qui vont suivre. Et donc lors de ces développements, on va avoir les développements back-end et front-end qui vont traduire en quelque sorte l'architecture de données et les maquettes graphiques en code.
0: Effectivement, je confirme que c'est hyper structurant pour la conception d'avoir une architecture claire pour bien comprendre le lien entre les pages et l'organisation des contenus.
1: On est bien d'accord. Et nous, on apprécie aussi quand on commence à voir les maquettes qui arrivent de pouvoir justement bien comprendre la logique et savoir qu'on parle le même langage avec les designers. En plus, au final, pour servir au mieux l'utilisateur de ces futures maquettes et du futur site, euh, il est important que la conception de cette architecture de données fasse partie de la phase de conception UX. C'est à ce moment-là que sont vraiment posées les briques fondamentales pour la bonne utilisabilité du futur site, et l'architecture de données fait vraiment partie de ces briques. Et donc il y a des méthodes UX qui sont justement dédiées à la construction d'architecture de données, et on a notamment le fameux tri de cartes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre méthode, qui est le hooks. OUX pour Object Oriented UX. Donc C'est bien entendu l'aspect Object Oriented ou orienté objet en bon français qui a attiré mon attention en tant que développeuse back-end puisque ça fait partie euh, de mon quotidien et ça fait écho à la programmation orientée objet.
0: Et alors c'est quoi la programmation orientée objet Tu peux nous en parler
1: Alors C'est une manière de structurer le code d'un programme informatique euh, d'une manière au cœur de laquelle on trouve l'utilisation de classes et d'objets, d'où le nom de cette méthodologie. Alors, Une classe, euh, faut voir ça vraiment comme un moule, comme un plan qui va pouvoir créer des objets. Elle va définir des propriétés et des comportements pour les objets qui sont créés à partir de cette classe. Donc, par exemple, on pourrait avoir une classe voiture, avec des propriétés comme la couleur, la marque, le modèle, et des comportements comme rouler et freiner. Un objet est créé à partir d'une classe et il a les propriétés et les comportements définis par cette classe. Donc si on reprend notre classe voiture, si je crée un objet à partir de cette classe, il pourrait avoir la couleur rouge, la marque Renault et le modèle Clio, et il serait capable de rouler et de freiner.
0: Alors du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le lien avec le hooks, justement
1: Tout à fait. Alors le hooks, c'est une méthodologie qui a été développée par Sofia Vio Wojciechowski, j'espère que je prononce bien son nom, et qu'on utilise en atelier avec nos clients afin de les aider à structurer, à optimiser et à prioriser le contenu de leur page stratégique. Donc plutôt que de vous décrire cet atelier de manière abstraite, on va prendre l'exemple d'une plateforme de streaming musical. Donc une plateforme, enfin une page stratégique d'une telle plateforme serait la page d'un album qui constitue là notre premier objet ou notre première classe, on va parler d'objet pour rester vraiment là-dessus et ne pas compliquer les choses. Et donc sur cette page album, on va trouver différents contenus comme le titre, la date de sortie, la possibilité de l'écouter, etc. Donc pour le hooks, on va classer tous ces contenus en quatre types. On va avoir d'abord les caractéristiques. Donc ça va être euh, des éléments de contenu de l'objet, par exemple le titre de l'album, l'image de couverture. On va avoir un deuxième type qui est le, les métadonnées. Donc ça, c'est une caractéristique qui pourra être filtrable, par exemple. Donc pour notre page album, ce serait une date de sortie, un genre musical. On va également avoir des interactions qui se traduisent euh, au niveau des maquettes, par exemple, par des CTA, qui sont des... au final, les interactions, ce sont les actions qu'on ouais. va pouvoir avoir avec ce, cet objet. Donc pour notre page album, ça va être écouter, acheter, partager. Et on va avoir des contenus de type objet. Et donc là, par exemple, sur notre page album, on va avoir d'autres objets que sont l'artiste, qui a réalisé l'album, et des chansons. Donc pour ces deux nouveaux objets, artistes et chansons, on va effectuer le même travail, c'est-à-dire identifier pour chacun leur contenu, les classer dans chacune des quatre catégories. Et une fois qu'on aura ainsi décrit de manière efficace nos, quatre, euh, nos trois objets, on va pouvoir définir des relations entre eux. Un album est réalisé par un ou plusieurs artistes, un artiste réalise un ou plusieurs albums et une ou plusieurs chansons, un album contient une ou plusieurs chansons, et une chanson appartient à un album et à un ou plusieurs artistes. Et donc on obtient ainsi une architecture de données, ou en tout cas ses premières briques. Et on va pouvoir l'enrichir ensuite avec d'autres ateliers de conception, ainsi qu'avec des informations plus techniques qui serviront lors du développement.
0: Ok, donc l'idée, c'est bien de créer un langage commun, en fait, entre designers et développeurs.
1: Tout à fait, le se permet effectivement ce pont entre designers et développeurs, puisque les concepts qui sont utilisés dans cet atelier... On parle bien évidemment aux développeurs et aux développeuses et ils sont également facilement compréhensibles et manipulables par les designers via cet atelier. C'est important parce que ce n'est pas toujours facile pour tous les métiers impliqués dans la conception de bien se comprendre. On va avoir des chercheurs et des chercheuses UX, des designers, des développeuses et des développeurs qui chacun ont des vocabulaires et des logiques qui peuvent être vraiment très différentes. Et donc des ateliers comme le UX permettent de rapprocher tous ces métiers et de faciliter le dialogue et la coopération lors de la phase de conception d'un projet. Et là, on parle vraiment de co-conception, pour vraiment mieux souligner l'importance d'y impliquer tous les métiers.
0: Ok, bah je te remercie Sandrine. Euh, si tu avais quelques mots pour conclure sur ce sujet, qu'est-ce que tu dirais
1: bien, Je dirais qu'une architecture de données, finalement, c'est la formalisation de toute la phase de co-conception. Elle témoigne d'une parfaite compréhension de l'ensemble des éléments du projet et de comment chacun d'entre eux va interagir avec les autres. Et en cela, elle est vraiment primordiale, d'une part, pour le bon déroulement de la suite du projet après la conception, et d'autre part, pour une expérience utilisateur cohérente et fluide. En quelque sorte, finalement, si tout est clair pour tous les acteurs de la conception, que ce soit le pôle UX jusqu'au pôle dev en passant par les clients, alors ce sera clair aussi pour les utilisateurs.
0: Super, et ben je te remercie encore Sandrine. Merci à toi. C'était vraiment top de parler du UX avec toi, et je pense que les développeuses et les développeurs ont beaucoup à apporter sur ce sujet. De notre côté, nous, on aimerait faire intervenir vraiment plus souvent les autres métiers impliqués de près ou de loin lors de la conception UX. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Salut les designers Et vous pourrez d'ores et déjà retrouver ce format La Capsule tous les deux mois en compagnie d'une personne de l'agence. N'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site sauledesigner.lunaweb.fr que ça se passe. A très bientôt
1: Au revoir